1: Podcast número 110 De Listening Leaders y esta semana lo hacemos De una manera un poco especial Esta semana en lugar de tener un solo invitado Tenemos cuatro y lo hacemos en este entorno eh, Estuvimos en eh, Fitur Talent en, en Madrid y tuvimos la oportunidad de liderar un panel que hicimos con cuatro eh, grandes expertos en temas de liderazgo estuvimos con Soraya Romero ella es Interna Communication and Engagement Global Director de Iberostar con Jaime Fernández de la Puente Campano, CEO de Good Job con Sandra Dorado Hernández, Directora de Recursos Humanos de Majestic Resorts y con Juan Apresa Alcaide, Corporate Talent Management and Organization Senior Director de Palladium Hotel Group espero que sea interesante todas las cosas que allí hablamos eh, abordan este tema de un liderazgo distinto para un momento diferente qué hacer distinto en un momento en el que todo ha cambiado y por supuesto lo hicimos con el, con el patrocinio con el sponsorship de la clase business de Air Europa que nos permitió volar hasta Madrid con estas eh, espectaculares eh, em, facilidades que tienen los aviones en las clases business eh, con estos desayunos, con estas comidas eh, con un trato y una atención exquisita así que bueno, te dejo con el con, la, eh, con el panel eh, espero que disfrutes este podcast y mm, ha sido un lujo tener a estos cuatro invitados en, en el podcast del Design Leaders
2: Llenamos de contenidos tu vuelo, y tú decides disfrutarlos, o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O oh, no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. ¿Sabes
1: con unas pequeñas secuelas? Pero cuando yo pregunto a los directivos, oye, entre el 11S y marzo 20, ¿cuál creéis que ha sido el elemento más disruptor? Y todo, me, todo el mundo me dice, marzo 20, sin duda. No hay ninguna duda en que marzo 20 ha venido a cambiar las cosas. ¿no? Entonces, en ese paradigma, si el mundo ha cambiado, mi pregunta es, ¿cómo seguimos dirigiendo a la gente como hace dos años? ¿Cómo seguimos dirigiendo de la misma manera? ...cómo seguimos tratando de volver a una normalidad... ...que ya no va a volver a ser, ¿no? Una normalidad eh, de 9 a 6 o de 9 a 5 y todos en la oficina... ...y entonces andamos trampeando que si 3, 2, 4, 1, 60%, ¿no? Entonces, de eso es un poco de lo que queremos hablar... ...de un mundo, un liderazgo distinto para un mundo que ya es diferente, ¿no? Entonces, eh, solamente os provoco con una frase que he oído esta semana... ...que me parece buenísima, que es no somos los de antes... Somos los de ahora en adelante ¿no? ¿Cómo construir este de ahora en adelante? Así que, si queréis, como no hay un orden preestablecido Pues empiezo con Soraya Bienvenida, Soraya Romero Ella es responsable de comunicación Los puestos me los voy a ahorrar Porque son tan extensos y tan largos y tan pomposos Pero al final es la responsable de comunicación de Iberostar Interna Interna, comunicación interna de Iberostar Así que, bienvenida Soraya eh, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
2: Buena pregunta Pues Sinceramente Siempre sentí inquietud Por el tema de personas no El tema de empleados Y he llegado en un momento Como bien decís Bastante disruptivo Bastante de tomar decisiones distintas De tener una visión distinta sobre, sobre lo que nos viene Porque yo creo que evidentemente Esta pandemia Ha cambiado a las personas Ha cambiado a todos Ha cambiado la forma de hacer La forma de pensar La forma de priorizar y yo creo que ahora más que nunca eh, la forma de adaptarse es escuchando. Escuchando mucho qué nos cuentan estas personas, cuáles son sus necesidades con su orden de prioridades establecido distinto al de antes también. Y, y realmente poner en valor lo que las empresas bien saben hacer y pueden hacer. Y muchas están haciendo. ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor hasta ahora no se ha contado tanto, no se le ha dado tanta importancia o tanto peso como el que ahora probablemente tenga ese... Ese salario emocional que ofrecemos a las personas Yo creo que ahora es más importante que nunca El ponerlo en valor y el buscar la forma de, de adaptarlo a sus necesidades
1: Yo creo que muchas cosas están cambiando Esto ya, que ya apuntas que es la capacidad de escuchar Que es muy diferente a oír Con sí. suerte oímos, pero no escuchamos ¿no? Y para escuchar no se me ocurre mejor eh, cosa Que tener una métrica, que preguntar a la gente ¿no? Y eso es lo que hace eh, Jaime Fernández de la Puente Que él es CEO de Good Job eh, que ha desarrollado una plataforma eh, para escuchar la voz del empleado, del colaborador y también escuchar la voz del cliente y tener esos reconocimientos implícitos de lo que está haciendo la gente mientras que el cliente aún está ahí. ¿no? Así que, Jaime, bienvenido a este panel. Eh, ¿cómo, están? ¿Cómo, ¿Cómo estáis afrontando este cambio ¿Y, y qué es lo que puede aportar eh, GoodJob?
0: Pues mira, con muchísima ilusión. La verdad es que toda esta situación que nos ha tocado vivir es... hay que verlo en positivo. A día de hoy te diría que hay tres pilares que son importantes dentro de lo que está sucediendo hoy en día. Uno de ellos es la importancia del líder. Cada vez es más importante ese líder, pero ese, ese líder, estoy hablando del management, middle management, esas personas con las que humanizan la interacción con las personas. Eh, eso está haciendo que nos sentamos más cerca. Eso, sin duda, es un elemento muy importante. El segundo es que en esa humanización, por lo menos nosotros humildemente a lo que nos, nos dedicamos, es eh, darles tecnología, a, acceso a la tecnología. Todo el mundo tiene un teléfono móvil. Entonces, cualquier empleado, ya sea donde trabajes, pues va a poder descargarse la aplicación de esa empresa y va a poder, sobre todo, trabajar en tres pilares importantes, que son la comunicación, como bien dice Soraya, que es, que es fundamental hoy en día el saber qué está pasando. El segundo es el reconocimiento laboral y nosotros somos la única plataforma a nivel mundial que permite eh, dar las gracias a un empleado como cliente y de manera directa, pero a nivel digital, por supuesto, esas hojas de agradecimiento si quieres. Eso acaba teniendo un impacto en la motivación importante y acabas captando mucho data. Ese reconocimiento también lo permitimos entre compañeros, entonces imaginar la cantidad de data que estás eh, generando por parte de los empleados y por parte de y por parte del cliente. Y otro de los puntos sin duda fundamentales es el feedback. El feedback, a día de hoy hemos vivido la gente vive estresada, o sea, todos vivimos estresados y hace dos años leí un artículo que me impactó por eso decidí montar Good Job donde las dos principales eh, causas de estrés de los empleados uno de ellos es no conocer tus objetivos siempre estás pensando que te van a despedir porque no sabes que estás haciendo bien tu trabajo entonces cuando te ponen unos objetivos y te los miden de una manera continua pero ya no la típica evaluación de desempeño sino hablas más de competencias blandas hablas de otras métricas que son mucho más importantes hoy en día pues eso acaba, acaba impactando en, en tu desempeño, en tu productividad y sobre todo en tu motivación que es a lo que nos dedicamos en Good Job.
1: Una de las, de las empresas con las que yo he trabajado eh, que tiene muy claro que la, el negocio de la hotelería, el negocio del turismo en general, solo se puede hacer si cuidamos a las personas, ¿no? Si cuidas a las personas, ellos cuidarán de tus clientes es Majestic y hoy tengo el placer de, de presentaros a Sandra Dorado, ella es la directora de recursos humanos del grupo Batle del grupo <coughs> que es Majestic eh, Resorts. Eh, Sandra, eh, ¿tú, ¿tú estás...
3: Lo que te, ...cómo tenemos que trabajar? Y esa comunicación permanente de escucharles, de nosotros contarles, de, de estar a través de la formación o a través de distintas herramientas como, como eh, la que tiene Jaime... Eh, poderles transmitir a, las, a, a nuestros colaboradores a nuestros compañeros colaboradores la importancia que tienen ellos en, en, en que las cosas salgan bien entonces yo creo que ese es el, el foco de la motivación para las personas ¿no?
1: si es difícil aprender a hacer cosas nuevas yo creo que es mucho más complicado desaprender aquello que te hizo grande ¿y, y por qué digo esto? Pues porque tenemos aquí a Juana Presa, él es el director del desarrollo de talento, sé que también tienes un nombre ribombante, ahora me lo dices, pero de, del grupo Palladium y ellos se hicieron eh, muy famosos en los últimos años antes de la pandemia por The Palladium Way, fue un ejemplo, no fue una, una forma de entender eh, esta cultura de, las, de los colaboradores y claro, llega la pandemia y de repente el The Palladium Way, ¿qué pasa? ¿Se adapta, se ajusta, se reinventa? ¿Qué, qué habéis tenido que hacer con, con, cuando alguien tiene una cultura tan marcada? ¿no?
4: Bueno, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Como ah, siempre, no. es un placer. Eh, ha evolucionado, ha, ha evolucionado. Yo creo que, que la pandemia, si, si algo nos ha traído, yo no diría tanto que ha sido disruptor en muchos temas o bien ha hecho cambiar algún rumbo, pero sí ha sido un acelerador. Cuando hablamos de modelos de liderazgo, de modelos de competencias... de, Yo creo que era algo que ya digamos, estaba en el mercado, había una tendencia... ...pero la pandemia lo ha acelerado todo. Todo. Eh, lo que antes era deseable, ahora un, un liderazgo adaptable, democrático... ...que proporciona feedback, luego con todo el tema, restricción, pandemia... ...teletrabajo, ahora ha pasado a ser algo necesario, no deseable... Eh... Con el tema también competencial ha pasado lo mismo. Ahora lo, lo que antes era deseable, ahora ya es algo que necesitamos. Yo creo que la pandemia también ha, ha dotado eh, de pragmatismo a la tecnología. Yo creo que siempre se cae antes, eso lo, lo, lo estuvimos hablando, ¿verdad?, de, de esa tecnología siempre en vacío. Eh, o necesito esta herramienta o es muy atractiva, es muy potente ¿no? yo creo que, que la pandemia ha adoptado de pragmatismo necesito esto porque tengo esta necesidad porque esa es mi estrategia y voy a adoptar tal solución y en cuanto al programa cultural pues ha cobrado más, más fuerza que nunca ha sido, más ha sido más necesario que nunca tener nosotros el, el programa cultural estaba unido a una forma al final comportamental en la empresa eh, unos valores, una misión una visión ...algo muy importante como es centrar un tipo de liderazgo... ...entonces ese tipo de liderazgo cargado de ciertas competencias... ...lo que ha hecho es cimentarse aún más con la pandemia... ...yo creo que todos hemos tenido que acelerar... ...y siendo honestos, que eso también lo hemos hablado... Eh, ...empresas como dentro del sector turismo... ...que evidentemente no van al mismo nivel... ...que una consultora, que una farma y, de, y demás... ...pues han tenido que vivir esto con una marchita más, digamos... ...entonces sí, yo diría que ha sido un, un acelerador total la pandemia...
1: Ahora una pregunta para los cuatro, cualquiera que quiera, para no, no seguir de esta forma tan, tan rígida en, en el orden de la palabra. Eh, nosotros venimos entrenando a los líderes, porque al final alguien ha hablado de los mandos medios. La, la alta dirección de las empresas tiene los objetivos claros, sabe dónde quiere marchar. Eh, la operación se adapta rápidamente. Tú le dices a una persona en hotelería que el, la botella, en lugar de ponerla aquí, la tiene que poner así mañana y te llevará dos o tres días, pero acaba poniéndola. La operación no es un problema, la alta dirección no es un problema. Donde está el reto, de verdad, es en los mandos medios. Aquellos que pasaron de hacer a hacer-hacer, a hacer uh -huh. que otros hagan. Y nadie les ha dado las competencias, nadie les ha entrenado a ellos ¿no? Entonces simplemente hemos dicho, ah, tú eres bueno haciendo Pues venga, te vamos a poner aquí y que, y que consigas que los demás lo hagan ¿no? Ahí es donde está el reto ¿Qué cambios tenemos que ajustar en esa banda media de mandos medios, a vuestro juicio Para que al final la operación acabe haciendo lo que la dirección ha decidido Que en este momento hay que hacer? ¿no? Lo dejo abierto
3: Bueno, sí, yo en mi opinión creo que eh, muchísima formación Muchísima formación ¿Por qué? Porque tú lo has dicho Me gusta claro. tu forma de pensar sí, ya, ya lo sé Raúl ya, no, no es la primera vez Pero no, pero eh, tú lo has dicho claro. Eh, muchas veces eh, Muchos crecieron Porque eran los que mejor hacían algo Pero no porque los hubiéramos formado Para ser líderes Entonces yo sí que considero Que tenemos que ayudarles En formar, formar, formar Y empoderarlos porque eh, también es verdad que creo que uno de los errores que cometemos muchas veces es que nos pasamos buscando una maravillas de perfiles y luego a la hora de la verdad los contratamos por lo que saben hacer y no los dejamos hacer lo que saben hacer. Entonces a veces esto es un poco es un poco paradójico, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más hay que hacer eh, tomar conciencia y las direcciones, eh, los comités o las como lo queramos llamar, tenemos que tomar conciencia de que eh, tenemos que dejar a las personas hacer para lo que los hemos contratado y darles las herramientas. Esto es empoderarlos, darles la formación, eh, acercarles los objetivos eh, de la empresa, los, los objetivos estratégicos. Y creo que que, es, que ahí es donde está el tema. no es, eh, comunicación, comunicación, comunicación para arriba y para abajo.
1: Voy a ir a eso ahora y lo voy a lanzar al fondo de, de la mesa, porque una parte es escuchar a las personas y además medirlo, ¿no? Que, que uh -huh. es un poco en, en lo que yo os visualizo a cada uno de los dos. Pero déjame que meta otro ingrediente que es The Big Destination. ¿no? En Estados Unidos, desde julio 2021, se está produciendo cuatro millones y medio de despidos de gente que levanta la mano y dice, lo siento, ya no quiero estar aquí. Claro, eh, se da en un mercado donde prácticamente la tasa de desempleo es inexistente. Es una tasa de desempleo técnica. Por tanto, la gente levanta la mano y dos días más tarde tiene otro trabajo. Eh, en España todavía igual eso no es tan frecuente. Pero ¿no será que no les faltan ganas? ¿No será que no se sienten escuchados? Y simplemente la poca flexibilidad del mercado en un momento como este no les deja hacerlo. ¿Qué, qué opináis? Eh, ¿Desde el área de comunicación o desde la, la parte de la métrica?
2: Eh, yo opino que realmente... Por un lado, no se sienten escuchados o no se les da, a lo mejor, la oportunidad de ser escuchados o no se tienen en cuenta. Les puedes escuchar, pero si luego no hacemos nada, tampoco sirve de nada. Claro. Entonces, eh, o no se tiene en cuenta lo que, lo que dicen. Y después yo creo que también estamos en un momento que, igual que la formación que comentaba Sandra, no para estos, bueno, en general para todo el mundo, pero para estos managers, invertir mucho en formación, yo creo que, que encaminar a lo mejor esa formación a cosas distintas a lo que lo podíamos hacer antes, a lo más operativo. O sea, ahora son cosas más de gestionar personas, uh -huh. de realmente de gente que, que sepa empatizar, que sepa eh, entender las necesidades de, de los diferentes perfiles, que acepte la diversidad como una riqueza del equipo, es decir, va más allá de, o sea, son skills como muy, muy, Manos. más complejos, son, son sí, son skills humanos a los que a lo mejor eh, no se les ha prestado tantísima atención, siempre han estado ahí, pero no han tenido ese peso, ahora la figura de un coach en una empresa es importante es importante es, es importante identificar ese talento de esos managers quiénes son las personas que son capaces realmente de, baja, de, de hacer la, la comunicación realmente que fluya hacia arriba, que sabe direccionar hacia arriba hacia abajo ver o sea, quiénes son las personas que saben gestionar equipos y pueden hacer que sus equipos vayan con ellos y en el mismo en el mismo sentido ya no es gente que quiera alcanzar un objetivo y ponerse una medalla buscamos yo creo que hay que buscar a gente realmente que se preocupe por las personas que lo vean por el bienestar de esas personas, el bienestar en todos los sentidos, no solamente que coman bien y hagan ejercicio, sino un concepto de bienestar muy amplio, emocional y en todos los sentidos. Y después darles formación o los recursos necesarios para que realmente sepan gestionarlo.
1: Claro, pero fíjate, yo creo que la clave, y ahora le voy a pasar a Jaime que está sintiendo con la cabeza porque yo creo que estamos en la misma línea, la clave de ese no café para todos que decía Sandra es... Tampoco inventemos para todos de la misma manera. Escuchemos a la gente y nosotros hemos tenido Jaime experiencias que en, en tres días, no en una detección de necesidades de un mes entero, en tres días somos capaces de decirle al cliente: mira, esto es lo que te está demandando tu gente y si quieres pegarla tienes que poner esto encima de la
0: mesa y luego otras cosas, ¿no? Pero. Ah, okay. o sea, que hay varios puntos. La... A ver, esta es una industria de experiencias. Si lo pensamos, ¿qué vendemos? experiencias Personas, personas y las, atendiendo y las... personas. Claro, y a ver, todos los hoteles son bonitos. La verdad que la manera de diferenciarse hoy en día es bastante más compleja. Y donde realmente puedes generar una experiencia wow, diferencial con el cliente, es desde el lado de la experiencia de las personas, de tus empleados. Entonces, aquí hay una frase que a mí también me gusta mucho, ¿no? Que se dice que te contratan por tus competencias profesionales y te despiden por tus competencias blandas. Y es así, tú lo has dicho. Fichas a gente muy buena, pero de repente a lo mejor... No sabe comunicar, no es empático, no es líder. Ese tipo de competencias, el poderlas medir, es importantísimo. Pero no estoy hablando de una medición anual. Eso ha es acabado. Ya tenemos la tecnología suficiente para hacerlo de manera mensual o trimestral. Ya trabajamos con un montón de empresas. O just-in-time cada vez que just ocurre in time. algo. Exactamente, el feedback continuo ¿no? que estábamos hablando antes. Pero esto lo que deriva es en una gestión del data, que luego lo que hay que hacer es actuar, hay que activar. Y aquí es donde la, también la formación ha cambiado. Porque la formación... ¿Conocéis Netflix? ¿Os suena, no? Pues todos consumimos Netflix y es cuando yo quiera, donde yo quiera y como yo quiera ya puede ser en el autobús, en el metro y que yo pueda acceder a contenidos, micro contenidos de píldoras ¿no? que, que me mantengan formándome constantemente para eh, bueno pues resolver todas esas carencias que se han detectado en ese análisis creo que sin duda es una muy buena práctica para poner en marcha y que eso te ayude sobre todo uno de los objetivos que decíamos antes que yo que quiero como profesional sé que no me podéis pagar más está claro pero por lo menos ayúdame a ser mejor profesional y a ser mejor persona incluso para el día que me vaya, porque algún día me voy a ir, pues que esa reputación vaya conmigo. Eso tú lo conoces bien, Raúl. Nosotros El objetivo de que un cliente te pueda dejar reviews sobre tu trabajo de manera particular y que cuando te vayas te los puedas llevar, eso tiene un impacto absolutamente brutal en la productividad y en el buen hacer de los profesionales durante su estancia.
1: Para, para todos los que queréis saber más acerca de esto, hay una mañana en Capital Radio a las 10 de la noche. Eh, yo tengo un programa en Capital Radio todas las noches, que es Líderes Globales. Eh, Jaime es nuestro invitado mañana, así que mmm, la cita es eso. Eh, Capital Radio a las 10 de la noche, podréis saber mucho más sobre esto. Pero esta percha que me dejas de nuevo me lleva a Juan eh, con lo de Netflix, ¿no? Porque... Es verdad que durante mucho tiempo se han estado entrenando las competencias duras con contenidos preenlatados que tú más o menos las cosas no cambian de cómo se hacen, ¿no? Y, y esas valían así, pero las habilidades no se no se aprenden en un vídeo, las habilidades uno uno no aprende a montar en bicicleta con un PowerPoint. Uno aprende a montar en bicicleta cayéndose, raspándose en las piernas y dándose cuenta de que tu padre es la primera vez que te engaña cuando te dice no te preocupes que te voy ayudando y luego no te ayuda, ¿no? Es, y ahí sí. es donde te das cuenta que sabes o no sabes montar en bicicleta. Juan, tú como experto en, en todo el área de formación, ¿cómo atacáis esta, esta forma de entrenar habilidades blandas a mucha gente al mismo tiempo?
4: Bueno, en primer lugar, lo que sí se hace es tener muy claro el objetivo y luego ya eh, en, en función también de lo que podemos montar o no, porque no es lo mismo lo que le puede llegar con la tecnología o presencial a una persona que está en, a nivel manager, a nivel dirección o, o es un line staff. Entonces, lo, teniendo muy claro qué es lo que se quiere transmitir, luego seleccionamos el canal. Y sí, por supuesto, hay que decir que siempre... ...que se pueda entrenar de manera presencial... ...con role playing, interactuando... ...todo lo que tiene que ver con soft skills... ...es mucho más agradecido... Uh -huh. en, en, ...como decía, como comentaba antes... ...también todo el tema de la pandemia... ...nos ha enseñado ser más ágiles... ...crear estrategias nuevas... ...y, y por supuesto que, que también hemos montado formaciones... ...que te llegan ya por otros canales... Pero hay que reconocer, cómo no, que, que lo que te aporta la presencialidad en el, en, en el entrenamiento de habilidades de soft skills es, es fundamental. Y sí es cierto también, que lo hablábamos antes, eh, que estoy muy de acuerdo, que en, en, llega un momento en el crecimiento de, de tu carrera en el que todo lo que son hard skills pasan a convertirse en un higiénico. Y llega el momento de que lo que te hace crecer realmente es el desarrollo de soft skills, que están relacionadas con todo lo que es gestión de equipo, comunicación, resolución de conflictos, etc.
1: Déjame, como ha sido el, el último en las dos rondas de preguntas anteriores, déjame que te vuelva te, te, te vale. a la, el, el honor de tener la, la primera eh, la respuesta de esta, de esta otra inquietud que me surge. Porque todos los que estamos aquí hemos visto misión, visión, valores alguna vez adornaron muy bien un pasillo, alguien puso alguien puso unas cortinillas, las abrió y dijo, aquí tenemos nuestros valores, ¿no? Pero claro, luego cuando bajas al terreno, todo eso se queda en... en no. Entonces estamos hablando mucho de escuchar a las personas de dar las oportunidades, de dejarles que se, se equivoquen. Yo vengo del mundo del baloncesto un buen jugador, LeBron James un excelente jugador de baloncesto tiene un porcentaje de un 40% en tiros de tres. En un en un magnífico día de partido tienen 45% de éxito en... eso significa que 5,5 de cada 10 que falla de cada 10 que tira los falla 5,5 claro, en la empresa una cosa es el, la misión la visión y los valores aquí creemos en las personas y a la primera de cambio te dan un zambombazo y te sacan para afuera ¿no? o sea, si hubiéramos sacado a LeBron James por cada vez que falla estaríamos muertos pero en la empresa el, el error se castiga eh, y no se convierte en aprendizaje ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se puede hacer esa transición?
4: Eh, te diría que en según qué empresa bueno, bueno, estamos hablando de otras empresas
1: Por supuesto no pasa en Palladium No, no, pasan no pasa en Majestic, no pasa en sí. no Iberostar Por supuestísimo en Good Job, Pero en otras por ahí en donde a la primera que te equivocas Te dicen te pillé ¿no? A ver, honesta,
4: o, o, honestamente depende muchísimo De lo que sea la cultura de empresa El modelo de liderazgo Qué tipo de importancia dan a la formación Una empresa que vaya por un modelo cultural determinado Por un liderazgo digamos más democrático Más desarrollador y demás eh, lo que hace es considerar al, el error parte del aprendizaje evidentemente si, si te voy a meter en un momento en que hay algo a nivel proyecto, a nivel que estás probando te voy a dar un contexto en el que experimentar con el error no me vaya a causar el estropicio del siglo claro, eso también depende de la responsabilidad que tome la empresa y también, lo que pasa es que eso está ligado a la cultura que como decíamos antes, el que permea una cultura en una empresa esa es la madre del cordero porque tenerlo colgado en la pared es muy fácil pero el tema es cómo permea cómo hago que todos los líderes de mi, de mi empresa realmente se adhieran a ese modelo de liderazgo, cómo hago que toda la formación que me sirve como palanca realmente me asegure que está surtiendo efecto, eh, cómo me aseguro que todo lo que tome como reskill, Upskill y demás realmente está impregnando toda la estructura ese es el tema y sobre todo también la responsabilidad de la empresa con esas personas en, por ejemplo, dentro te puedo hablar ya de la nuestra, no de otras, el tema es muy claro. Ya sabes que si no sabes algo, yo te voy a enseñar. Si no puedes hacer algo, yo te voy a ayudar. Pero si no lo
1: quieres hacer... Te voy a extrañar. Vamos a hablar. <risa> <Exacto>. <risa> te voy a extrañar. Pues así. <risa> Sandra, eh, vosotros también tenéis presencia en dos países con dos culturas semejantes, pero muy distintas, como son México y República Dominicana. Y a todo esto que estamos hablando hay que... Hablar de la localización, ¿no? Este local del que hablábamos, ¿no? Tú puedes tener un concepto global de empresa, pero luego no es lo mismo tratar con mexicanos que tratar con dominicanos que tratar con jamaiquinos, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis desde Majestic esta adaptación?
3: Pues mira, eh, nosotros, eh, la verdad es que somos una empresa relativamente joven, ¿no? Eh, como nosotros. Porque, sí, exacto, como nosotros, pero, pero más joven aún. Y nuestra experiencia ha sido mucho más tiempo en Dominicana, con lo cual eh, aprendimos con ellos muchas cosas, pero efectivamente al cambiar de país, al haber entrado en México, hemos tenido que aprender rapidísimo es como es una cultura totalmente diferente donde eh, aunque hablemos castellano porque lo hablamos todos eh, no, no no decimos lo mismo no decimos lo mismo porque además eh, la manera los valores que tiene cada una de las sociedades son diferentes entonces yo creo eh, lo que lo que hablamos antes es escuchar escuchar y aprender y entender esa cultura eh, nosotros bueno al ser una empresa española, pues evidentemente también tenemos nuestra nuestra idea de cómo deberían ser las cosas, pero eh, nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos preconcebidas cosas que en los países no funcionan. Ha costado, pero, pero bueno, es adaptarse, ¿no? Yo creo que esto es como todo, o sea, te tienes que adaptar ellos se adaptan a ti, pero tú más te tienes que adaptar a ellos, ¿no? A, a los colaboradores de otros países. Y luego, yo creo que ya no solamente es el tema de las culturas de los países, es un tema también generacional totalmente, porque yo estoy segura que los jóvenes dominicanos de hoy no son los que hubo hace 20 años o 30, ni los ni, ni jóvenes mexicanos son los que hubo hace 20 claro. años o 30, entonces eh, es, ahora tenemos muchísimos más factores de tenernos que adaptar, ¿no? Entonces eh, hoy en día, por ejemplo, temas como el DEI eh, son temas eh, que se tienen que tratar Se tienen que tratar en cada uno de los países Que tienen concepciones totalmente de, distintas A lo que es Europa sí Y, y tenemos, tenemos que abrir la mente Y entenderlo, aprenderlo Y ser capaces de gestionar Con, con esas condiciones ¿no? Entonces, en eso estamos Nosotros haciendo esfuerzos Por hacerlo lo mejor que podemos Porque la verdad, el manual no lo llevábamos. Claro.
1: Qué importante que haya venido Solaya porque en la parte de comunicación, ¿no? Que de lo que estamos hablando, eh, se dan dos factores. La parte de, eh, de comunicar, de hablar, ¿no? De, de decir eh, desde la organización hacia afuera en qué cosas tenemos que estar, en qué proyectos. Y es, es lo como tradicionalmente se ha venido eh, consolidando un departamento de comunicación interna en, oye, agarro este mensaje de estrategia, lo pongo de manera que me puedan entender en todos los destinos y lo... Pero la otra parte de la comunicación, que es la escucha, también cae dentro de comunicación. ¿Cómo estáis uh -huh. escuchando vosotros a vuestra gente en el Grupo Iberostar para conocer estas inquietudes?
2: A ver, nosotros tenemos, como todo el mundo, ¿no? El típico buzón de sugerencias que. Que, que eso sea, es lo más
1: moderno en la antigüedades, ¿no?
2: Pero también tenemos un, un portal de empleados a través del cual se comunica mucho. Eh, hacemos mejoras continuas para que cada vez todas las acciones sean cada vez más interactivas que realmente el empleado pueda, pueda participar, que pueda subir incluso vídeos o fotos de su día a día y que lo podamos compartir internamente con todo el mundo, que sepamos quién es el empleado del mes, las típicas newsletters después sí que trabajamos por ejemplo el tema de encuestas de clima es fundamental, el tema de encuestas de clima y después que vea que tenga la confianza de, de realmente ser ser transparentes, decir lo que realmente piensan, cómo se sienten, vamos más allá de preguntarles si les gusta su trabajo, su trabajo todo lo que conlleva, ¿no? cómo te sientes como persona, que esto es importante y que vean que se hacen cosas después y para esto claro, hay que dar mucho seguimiento, hay que medir mucho, hay que cruzar mucha información, como decía Sandra, no es lo mismo culturalmente un país que otro, las prioridades de un hotel no son las mismas que de otro, el perfil de cliente que tiene un hotel… Es distinto de un hotel a otro. No es lo mismo hotel de cuatro estrellas que un hotel de cinco. No es lo mismo un hotel vacacional con solo adultos. En función de, del hotel, hay más empleados por huésped o menos, por habitación o menos. Entonces, vives mejor o peor, ¿no? Claro. Esto este influye. Entonces, si tú lo sabes, puedes hacer cosas. No puedes ir a todos. No han cuestionado resultados globales de clima. No sirven, por ejemplo, para nada. Pero tienes un resultado global. Si sí, tienes una idea. Si te, luego te ah, bajas y te coincide todo el top, ¿vale? Pero hasta cuando llegas al hotel es distinto. Entonces esto es que conlleva muchísimo seguimiento, esta escucha, que realmente se active y que después haya gente allí que se preocupe de, de lo que desde arriba se lanza, una claro. encuesta global, que luego tengas un equipo allí de personas que realmente se preocupan de dar, de dar respuestas o resultados, de hacer cosas. Y la parte del feedback, también tenemos una herramienta de, de feedback y ahora mismo se ha lanzado ya una fase de evaluación este año y se está haciendo formación a mucha gente para aprender a dar feedback. Lo que comentabas antes de si no lo haces bien, te he hecho, no. Es aprender a dar feedback. El feedback tiene que ser constructivo. Tú puedes tener, haberlo hecho mejor, haberlo hecho peor. Si lo has hecho mejor, fantástico. Vamos a aprender de esto y vamos a hacer que los demás que no lo saben hacer igual, pues sepan de tu experiencia y cómo lo has hecho porque nos puede ayudar. Si lo has hecho peor, ¿cuál es el motivo? No, Vamos a buscar la solución para que la próxima vez esto se mejore. Claro. Y se trata un poco del feedback también, que eso lo estamos fomentando mucho Bueno, no hay
1: nada... Yo te Dime. Decir que,
4: que es fundamental en este sentido también Además de habilitar canales en función también de, de, ah. de nivel organizacional Porque es verdad, el buzón es, es muy antiguo Pero es verdad que a nivel line staff, por ejemplo, es de lo que mejor funciona Entonces, claro, no hay que desestimar ningún canal Y luego, fundamental es entrenar a los líderes y managers De que una de sus responsabilidades es escuchar y dar feedback mm. Que ese es, es, es otro gran tema, ¿no? Sí, que muchas sí. veces es como que no, eso es responsabilidad de recursos humanos. No, recursos humanos te va a dar las herramientas, Exacto. pero recursos humanos no es omnipresente. Eso es responsabilidad de cada manager y de cada líder. Yo creo que eso es fundamental claro, y muchas veces de, no se toman de, cuenta. Decía lo del
1: buzón como, o sea, desde luego es un canal de pues donde te llegan, ¿no? que son pero, más antiguos pero, y, pero, y también
2: los usamos mucho, ¿eh? Pero el tema del el, el tema del buzón
1: ese que se abría una vez a dos meses, ¿no? A, a, a ver lo que había caído ahí, si es que había caído algo y quitaba las telarañas, porque luego no hay nada más decepcionante que aquellas, eh, aquellas mejoras que tú has propuesto nunca se lleven a cabo. ...o se las lleve a cabo y se las ponga a la medalla otro que dicen que se le ha ocurrido a él... ¿no? ...que estas son otras cosas que yo he vivido... ...yo trabajé por 20 años en un banco absolutamente innovador aquí en España... ...antes de irme a vivir a Estados Unidos... Y, y gané tres premios tres primeros premios de innovación no hay nada más desmotivador que te den el premio te lo paguen pero luego nunca se lleve a cabo o nadie le interese o se lo apunte otro que es mucho peor ¿no? por eso decía lo de, desde luego los canales sí y, 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 me, y me viene muy bien porque precisamente la, la solución de, de Jaime eh, Good Job lo que permite es eso es conocer en este momento mientras que está pasando la operación lo que está sintiendo el colaborador ¿no? y entonces de cualquier magnitud, tanto ideas como... No sé, cuéntanos tú un poco más, Jaime, que parece no. que te lo estoy vendiendo yo. ¿Más?
0: <risa> es que me quieres mucho. Más, más incluso que no solo el, el, el cliente interno, también el externo. El, el poder, Algo que tiene mucho éxito Good en Job la, en las cadenas hoteleras es que muchas veces preguntamos al cliente cuando se va y no durante la estancia. Entonces, hombre, preguntarle durante la estancia esa famosa pregunta de ayúdanos a mejorar, rellena esta encuesta, que no rellenamos ninguno. Eh, nosotros lo que queremos hacer es ayúdale al profesional a mejorar y le puedes dejar un reconocimiento. Eso lo que ha hecho es que muchísimos clientes puedan dejar pues su opinión sobre esos profesionales. Una información que se recoge, se sacan rankings y que luego se puede accionar en comunicación interna diciendo el empleado del mes y no dicho por mí o por el manager sino por los clientes o los compañeros ha sido esta persona. Esto es llevar el data a la gestión humana, responsable y meritocrática de lo que está sucediendo en tu empresa eso es lo que tratamos de hacer humildemente si lo único que hemos hecho ha sido poner un canal fácil de usar para todos en el cual, pues, lo primero que recibas el feedback del cliente, lo recibas también de tus compañeros, en términos de reconocimiento de feedback, y que luego los managers, como muy bien dices no, dire no recursos humanos, sino esos directores de hotel, bueno, y también a mí me gusta involucrar siempre a, a, dirección, a dirección general, y os voy a contar una anécdota que me pasó con una cadena hotelera en, en Cancún, en México Fuimos a grabar a, a empleados a ver qué tal la experiencia con GoodJob y de repente una chica se puso a llorar, no estoy de broma, ¿eh? y digo, pero qué te pasa. Y me dice es que hace nada vino un señor, se me acercó y me dijo Enhorabuena, Soraya, además se llama Soraya, enhorabuena, Soraya. Dice Porque la verdad es que estás haciendo un trabajo excelente, y le dice, ¿pero usted quién es? le dice, soy tu director general. No le conocía. Y el hecho de que ese director general supiera con datos veraces de que había estado haciendo un gran trabajo y que había sido la mejor valorada por los clientes ese mes y el hecho de que se la acercara, buah la mujer más feliz del planeta. Ahí se demuestra que somos seres muy fáciles, ¿eh? muy sencillitos y tampoco queremos grandes cosas. Que nos paguen aceptablemente bien sentirme parte de un grupo y saber que estoy haciendo un buen trabajo. Hemos hablado de los cambios que hay que hacer a la hora de dirigir, a la hora de escuchar, pero
1: para mí hay un paradigma que también ha cambiado y me gustaría también dejaroslo para ir acabando este panel y es el tema de cómo motivar diferente a diferentes, ¿no? Porque, eh, claro, hemos vivido demasiado tiempo con la zanahoria y el palo, una zanahoria que por otro lado ya hacían porque fuera inalcanzable, ¿no? Eh, y, y hoy ese paradigma está cambiando y eso es una de las fuentes del, de la... De, de que todo se haya eh, eh, manipulado tanto. En Estados Unidos, donde yo vivo, eh, los signing bonus empezaron a funcionar hace 10 años para poder compensar el bono que dejabas de ganar eh, si te marchabas, de si te cambiabas de empresa. Y eso inflacionó y puso más barreras para la movilidad. Pero eso es una locura. O sea, ya, tú ya negocias tu entrada, tu signing bonus, eh, negocias tu relocation y, claro, son tantas trabas que ha hecho que un mercado que era muy flexible empiece a ser menos flexible. Hoy el tema de, la, de los bonos está cambiando como un elemento motivador. Por fin se escucha a, a eh, todas las tendencias que hablaban, como la de Herbert, de elementos higiénicos, y se dice, no, la motivación hoy pasa por otras cosas. Pero mi pregunta es para vosotros, que sois los expertos. ¿Por qué pasa la motivación en el
0: futuro? Ahora todo el mundo dice, coño, nos van a quitar los bonos. <risa> Mira, pues si quieres ya me lanzo y ya me callo. Yo diría dos palabras. ¿Salario emocional? <risa> Sin duda Sí, pero eso es muy fácil de decir, Jaime, y muy difícil de hacer. El Salario emocional, no se me llena que, la boca Bueno, no, es? no, puedo poner ejemplos, ejemplos prácticos Uno, el que acabo de contar Otro puede ser en un tablón que sepas que eres el empleado del mes En otro, que te den voz a través de, de un canal de comunicación interna Porque puedas aportar tu visión En un buzón de sugerencias que puedas eh, proponer cosas Pero que se pongan en marcha Eso para mí es salario emocional Um, y luego te diría la segunda que es más importante para mí, yo creo, que es que ha cambiado un poco la perspectiva en la industria. Siempre pensamos que un empleado, nuestros padres se quedaban en la empresa para toda la vida. Eso ya no existe. O sea, los empleados tenemos que vivir pensando que van a estar máximo uno o dos años. Les vamos a cuidar más si pensamos eso. Entonces, el hecho de que el ser humano también es egoísta y piensa por sí mismo, y eso es una realidad, el que les podamos ofrecer herramientas, datos para que pueda crecer profesionalmente y el hecho de que yo, mientras estoy trabajando, toda la reputación que estoy recogiendo me la llevo cuando me vaya, sin duda es un elemento motivacional que, por lo menos en nuestro caso, llevamos cinco años haciéndolo y estamos viendo resultados.
1: Yo os doy alguna idea que, que si hubierais estado en alguno de los programas que, que yo dirijo con, con líderes, es lo primero que les digo. Cambiad la palabra empleado. Empleado es usado. Yo empleo algo y cuando ya no me sirve lo voto, como dicen en dominicano en México, no lo tiro. Empleado es usado. Cambiemoslo por colaborador. Y cuesta al principio, pero cuando uno se siente colaborador, siente que colabora, siente que pertenece, siente que está sumando. Cuando uno se siente empleado, se siente usado. ¿no? Entonces, yo hago muchas eh, hago mucho hincapié en eso. ¿no? El, 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 la, parece una tontería, pero el lenguaje habla de todo lo que decimos. ¿no? Por Sin tanto, cambiemos el término de, de, de empleado por colaborador. Bueno, y ahora después de esta cuña de, de mis programas, Sandra, lo que tú...
3: Hombre, yo te diría que yo sé que es difícil lo que voy a decir y aquí tengo una amiga y directora de recursos humanos muy buena que, que sé que en el fondo te estará de acuerdo conmigo y es, ¿cuántos hijos tienes tú dos, no? Y son diferentes, ¿verdad? Totalmente. Y a cada uno lo tienes que gestionar. Bueno, pues, ¿cuántos colaboradores tenemos? Aunque sea muy difícil... Tenemos que intentar gestionar. Evidentemente, vamos a hacer reglas generales, porque en algo tendremos que hacer reglas generales, pero tenemos que gestionar a cada persona de acuerdo con sus necesidades. Eh,
1: pero eso pasa por entenderlos genuinamente, claro, por, eh, por acercarte a ellos.
3: escucharlos, ¿no? estar cerca de ellos. De, de ellos y, y sobre todo abrir la puerta para que ellos se acerquen a nosotros, que no es lo mismo. Porque yo decir, bueno, yo me voy a acercar a ti, pero abrirte mi puerta para que tú seas, te acerques creo que es más difícil, ¿no? Y, y sobre todo, eh, en mi opinión, yo creo que eh, hay que transmitirles el valor que tienen para nosotros. Porque nuestros colaboradores, insisto, los hemos buscado hemos hecho unos procesos maravillosos, pues tienen que tener un valor, ¿no? Entiendo que, que los hemos contratado por el valor que tienen, entonces tenemos que ser capaces de transmitirlo. Es dificilísimo esto pero, bueno, bueno hay que eso, trabajarlo. Para eso
1: ¿no? está gente ¿no? inteligente como Juan, ¿no? Exacto. Como Soraya, como Jaime, claro, estos, claro, sí, sí. Estos más jóvenes Exacto, para, que eso, tienen... para eso les pagan. Pero, fíjate, eh, Juan, anoche nosotros estábamos cenando con, con unos amigos, ¿no?, y en una conversación informal, eh, también de gente del mundo del turismo, y decían, bueno, bueno, pero esto que vas a contar mañana sobre el liderazgo y de lo que vais a hablar, ¿no? Y yo un poco le daba las pinceladas de lo que estamos aquí hablando, porque ya habíamos trabajado un poco en ello, y de repente eh, alguien me dice, bueno, pero a ver ahora... Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora vamos a ser todo happy flower, todo paz y buen rollito? ¿Esto cómo se lleva? No? Entonces ¿Cómo se, con, cómo se conjuga ese, ese, esa dureza en los términos, en las formas del pasado con esta anarquía eh, que, que puede ser como lo que le asuste a la gente? ¿no? Así hay que escucharlos a todos y darles a todos cada uno lo que quiere y en su justa medida. Y, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se hace eso, Juan?
4: yo te, te comenzaría diciendo que yo en realidad
1: es que soy muy poco Happy Flower
4: entonces como que yo no honestamente ya a modo profesional yo no soy de los que piensas en todo este tema de manager de la felicidad ni nada de eso porque creo que no son medidas directas yo creo que la medida más directa de lo bien que pueda estar una, una persona en una empresa es el engagement que además tiene una medida directa con la productividad sí. tú puedes tener empleado super felices y que sean cero productivos entonces la, la felicidad tiene que ser algo que acompañe en el camino pero no tiene que ser el KPI de medición entonces por eso decía que yo el, el, el happy flower no, no demasiado porque realmente no creo no estoy convencido de que, de que esté conectado yo te diría que al final lo que queremos es como decías antes en primer lugar tener un salario lo primero lo suficientemente bueno como para que puedas empezar a fijarte en todo lo demás eso es fundamental porque si no no ves, no, no ves a partir de ahí luego crear un entorno digamos relacional positivo que nos permita crecer en una cultura que practica el reconocimiento el, yo creo que el, lo principal además cada organización tiene su ideal de líder que tiene que estar ligado a su cultura, eso es fundamental yo creo que dentro por ejemplo de la nuestra un líder desarrollador es lo, lo, lo ideal y principal ¿por qué? porque el que sea desarrollador es una competencia digamos cluster que incluye otras tantas competencias, si yo te estoy desarrollando significa que estoy dándote un feedback continuo, me estoy preocupando por tu crecimiento, también estoy unido a ti a un nivel más emocional dentro por supuesto del cambio laboral, entonces eh, es posible, es posible combinarlo pero la empresa debe tener muy claro qué tipo de líder busca
1: Soraya
2: Sí, yo creo que a ver, que todo pasa por, por la confianza Por la confianza y la coherencia o sea, Que realmente La gente sienta confianza Hacia, hacia sus ah, Rodeado de los compañeros que, que tiene, por el jefe que tiene Por los objetivos de la empresa Porque tiene un plan de carrera predefinido Y sabe hasta dónde puede llegar Y cómo tiene que llegar es decir, Tiene unos objetivos claros Tanto personales como departamentales Que le den tranquilidad Yo lo venía hablando con Pere que es compañero veníamos en la viña y le decía, para mí todo pasa porque tú te vayas a tu casa y tengas paz mental en tu tiempo libre. Sí, sí, sí. Tengas paz mental, que no estés pensando ¡Ay, ahora esto! ¡Ahora lo otro! ¡Uy, ahora igual que me llaman! ¿no? ¡Me dejé esto! ¡Ya verás qué bronca! mañana, ¡No, no! Pasa por saber que tú haces bien tu trabajo y que si no estás haciendo bien, que puedes decirlo, puedes pedir ayuda, puedes... Te van a poner recursos sin miedo. O sea, pasa por la confianza en uno mismo, confianza en quienes te rodean, incluyendo tu jefe, y confianza en la empresa. Y para esto pues claro, cada colectivo es distinto, lo hablamos de las generaciones, cada generación pide unas cosas ahora con el teletrabajo, evidentemente pide más teletrabajo la gente joven que la gente más, con edades, a lo mejor, más antigüedad en la empresa, entonces hay que saber adaptarse, evidentemente estoy con Juan que esto no es aquí somos todos, venga ¿qué quieres? carta a los reyes no, hay que ser coherente también ¿no? en lo que damos, con respecto a lo que pedimos, lo que ofrecemos, de tiene que haber un poco de equilibrio entre, y no es fácil, pero sí que puede haber unas bases y luego con unos buenos líderes que trabajan un buen feedback, una buena herramienta y le hacen un buen seguimiento continuamente, van encaminando a cada uno, ¿no? van desarrollando a cada una de las personas. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? por esa confianza de, de ver que tu trabajo tiene sentido para, esa, para la empresa en la que trabajas, tienes todo claro y que no te vas a caer solo
1: déjame que acabe contigo, porque ya me han avisado que, que estamos a punto sí. de acabar, entonces tenemos cuatro minutos para hacer eh, casi casi un titular con Uf. una práctica muy americana también que me gusta mucho, el show what, ¿no? Sí, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿y entonces qué? ¿no? Entonces, Soraya, tienes tus 30 segundos de gloria para show what, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo, hacemos, cómo empezamos a dirigir de una manera distinta en un momento diferente?
2: Yo, bueno, es lo que hemos dicho desde el principio, al final se trata de ...paz mental, ¿no?, a, a los colaboradores. Y después hay una cosa que, bueno, que aquí... Esto si yo lo dije en una presentación no hace mucho, dije, tenemos muchísima información de nuestros clientes porque no tenemos la misma de nuestros colaboradores. Sabemos cuándo compran, qué les gusta, qué habitación quieren, eh, a qué hora comen, si van con niños, si van sin niños, ya que te lo pero nuestros colaboradores no sabemos tanto. Y tenemos herramientas para... Tenemos la posibilidad de, de tener herramientas para conseguirlo y que eso nos ayude a tomar las mejores decisiones para desarrollarles.
0: Pues Jaime, por orden. Pues a ver, sí. Yo diría eh, dos palabras. Productividad y motivación desde tres pilares básicos. Feedback, comunicación y reconocimiento. Uh -huh. Sandra, Muy tus bien. 30 segundos de, de so what.
3: Vale, yo creo que eh, efectivamente estoy de acuerdo con Soraya, que hay que aportar coherencia. Y, sobre todo, eh, creo que hay que acercarnos a los colaboradores, hay que abrir la puerta, hay que estar con ellos y entenderlos y, eh, definitivamente, a, eh, intentar trasladar los objetivos para que ellos encuentren la razón real de lo que su trabajo aporta a la organización.
1: Anda que no has, has dicho poco. Coherencia. Que lo que haga y lo que diga se parezcan. Ya no que sean iguales, ¿no? Yeah. Que lo que pone en el pasillo de los valores y luego cómo actuamos se pueda parecer un poco, ¿no? Te, Por te mi dejo, parte. Tú, tú me pediste, quiero ser el último, Juan, naturalmente puedes ser Solo el último. Solo voy si soy el último. Exacto, <risa> exacto.
4: <risa> eh, nada, yo te diría tener muy claro en primer lugar que, cuál es el objetivo estratégico de la empresa, qué quieren conseguir qué cultura quiere que impregne todo ello y desarrollar líderes que nos ayuden a impulsarlo.
1: Buenísimo. Yo quiero agradecer a todos los que nos habéis cambiado por el rey y la reina, que estaban por ahí hace un rato. Habéis venido a vernos a nosotros, que somos otra especie de reyes y reinas. Eh, os agradecemos mucho eh, el que hayáis estado aquí en este panel. Eh, yo, por acabar, eh, creo que el trabajo está en, en efectivamente en ayudar a las personas a que puedan dirigir de manera distinta ¿no? y, y que al final eh, se sientan en sitios inspiracionales se sientan con ese engagement del que decíamos y se sientan que no les están reteniendo sino que genuinamente quieren quedarse ahí y para eso tienen que quedarse porque de verdad les apetezca porque se les escuche, porque se les sienta, se les haga sentir importantes Porque, pero claro, todo eso no se lo podemos inyectar a los líderes ¿no? hay que trabajar con ellos, hay que trabajar en una lluvia fina hay que trabajar en pequeños grupos localizados de gente de iguales que tienen las mismas necesidades y también hay que trabajar uno a uno hay que trabajar en aquellos líderes que fueron buenos en el pasado pero que hoy nos están adaptando a, a un mundo que es radicalmente distinto y por tanto hay que trabajar con ellos de la mano, casi casi como una especie de shadowing ¿no? eh, ayudándole a, a adaptar porque tenemos, mi impresión es que tenemos estamos en un mundo de excelentes mecánicos de carburación en un mundo ya no de inyectores sino en un mundo de coche eléctrico ¿no? y tenemos a gente con el martillo, con la ¿no? Con, con, con todo el... han sido buenísimos con la llave inglesa y de repente dices, no, mano, es que esto no va de esto, ¿no? o sea, los coches ya van con con baterías de pilas ¿no? y, y claro, eh con algunos se va a poder hacer la transición, pero hay que empezar con ello ¿no? y hay que empezar acompañándoles a, a eso. Así que quiero agradeceros mucho este tiempo que nos habéis dedicado, vuestras experiencias, vuestros conocimientos y a vosotros por haber estado aquí. Este aplauso es para vosotros. ¿eh? Gracias.
2: Sí.